0: Der Traum vom Eigenheim macht Pause. Durch höhere Zinsen und Baukosten schieben viele den Hauskauf auf die lange Bank. Das muss gar nicht schlimm sein. Viel besser kann es sein, eine kleine Wohnung zu kaufen und nicht darin zu wohnen, sondern diese zu vermieten. Das sagt jedenfalls die Immobilienökonomin und Investmentmaklerin Laura Schick. Sie erklärt gleich, wie das genau funktioniert. Und wann sich denn dann der Kauf einer Wohnung lohnt, um diese zu vermieten? Was bringt das ein? Sind die Schulden auch ein Risiko? Wie hoch ist der Aufwand? Wir sprechen über die Vorteile, Nachteile und ihren Weg zum Wohnungskauf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 6. Februar.
0: Inken, zuletzt haben wir viel nach Asien geblickt. Unser Korrespondent in Tokio hat von den steigenden Börsenkursen dort berichtet. Unser Korrespondent in Shanghai von fallenden Immobilienriesen. Jetzt schauen wir wieder nach Deutschland. Und auch da ist das Bild ja ähnlich. Hier steigen die Aktienkurse und auch hier gerät manches Immobilienunternehmen in Not. Heute soll es jetzt darum gehen, wie eine kleine Wohnung als Kapitalanlage dienen kann.
1: Ja, das hört sich tatsächlich erstmal alles so total leicht an. Ne? Man könnte einfach mal so eine kleine Wohnung kaufen. Warum denn nicht? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das mir auch schon mal angeguckt, weil man ja immer so denkt, boah, Immobilienboom, den es ja auch schon mal eine Zeit lang gab. Man müsste daran irgendwie äh, partizipieren. Aber es ist tatsächlich eben gar nicht so einfach. Und uns so erreichen ja auch immer wieder Anfragen zu Themen, ähm, gerade auch zum Kauf von Immobilien. Deswegen machen wir das heute auch mal wieder, dieses, dieses Thema. Also es hört sich irgendwie leicht an. Aber es ist eben nicht so ganz einfach und damit ist einfach auch mehr verbunden als mit dem Kauf einer Aktie oder im Zweifel sogar auch einer Immobilienaktie, denn die lässt sich schnell kaufen, aber eben auch wieder verkaufen, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.
0: Das stimmt. Man guckt ja manchmal auch auf Immobilienpreise vorbei oder beim Makler, wenn man da vorbeigeht und im Aushang, im Schaufenster dann da was steht. Das ist ja immer ganz interessant. Aber dann muss man sich um eine Immobilie doch ein bisschen mehr kümmern, so als Eigentümer. Noch ein wenig mehr als um einen Aktienkurs. Ein Vorteil ist, dass die Preise für Wohnungen und Häuser in deutschen Städten ja gesunken sind. Das macht manches erleichter.
1: Das stimmt. Allerdings, muss man auch sagen, haben wir hier auch schon einige Folgen zu gemacht, die Zinsen sind ja wieder gestiegen. Ich meine, wir kommen aus dieser langen, langen, langen Phase der Niedrig- bis gar nicht Zinsen. Und jetzt hat es diese rasanten Zinserhöhungen gegeben äh, seit dem Sommer 2022. Heißt also, natürlich legt das auf die Bauzinsen auch durch. Und die sind eben auch wieder höher, logischerweise, als in dieser Niedrigzinszeit. Ja, und das äh, hatten natürlich für manche Leute echt auch starke Implikationen. Und ja, sorgt natürlich auch für die eine oder andere Stirnfalte. Ne?
0: Ja, die Finanzierung einer Immobilien birgt da doch manche Hürde. Man braucht ja auch erstmal noch Eigenkapital. Auch darüber sprechen wir jetzt mit unserem Gast. Ich begrüße Laura Schick. Sie sind Immobilienökonomin in einem Maklerunternehmen in Berlin. Und Sie raten eigentlich dazu, sich möglichst früh schon eine Wohnung zu kaufen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Frau Schick, schön, dass Sie heute hier sind.
2: Danke, Herr Hauser, für die Einladung.
0: Genau, es geht um den Wohnungskauf. Da sagen Sie, man soll sich das schon eine Wohnung kaufen, allerdings nicht, um darin zu wohnen. Warum das?
2: Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich eine Frage der Reihenfolge, sage ich immer. Ich bin nicht gegen Wohnungseigentum, das würde ich als Maklerin auch so nicht sagen können. Aber es ist eben eine Frage der Reihenfolge. Ich würde immer empfehlen, eine vermietete Eigentumswohnung zur Kapitalanlage zuerst zu kaufen, vor dem Eigenheim. Das hat den ganz einfachen Grund, dass man sich damit eben einen Grundstock an Vermögen aufbaut, eine Immobilie schon als Sicherheit hat, die man einbringen kann in der Finanzierung dann auch noch dazukommender Immobilien, also für die zweite Immobilie stellt die erste schon dann als Sicherheit zur Verfügung für die Bank und das ist eine ganz gute Sache, in der ja Immobilienvermögensleiter sozusagen einen Schritt nach oben zu kommen, wenn sie selbstgenutztes Wohneigentum bewohnen, dann haben Sie dadurch ja keine Mieteinnahmen. Klar, Sie wohnen mietfrei, das stimmt, aber Sie müssen ja eben Zins und für die Bank bezahlen. Und wenn Sie aber eben diese vermietete Eigentumswohnung erwerben, dann haben Sie natürlich auch Zins und Tilgung der Bank zu zahlen, auch klar. Aber das zahlen Sie dann nicht aus eigener Tasche, sondern das zahlt Ihnen der Mieter durch seine Mietzahlung.
0: Gut, wer sich das jetzt überlegt und da tatsächlich mal äh, denkt, dass er eine eigene Wohnung kaufen kann, um die dann zu vermieten, muss aber ja ein bisschen was mitbringen an Eigenkapital. Wie viel muss das so sein im Moment?
2: Ja, das stimmt. Das hat sich jetzt auch nochmal ein bisschen gewandelt in jüngster Vergangenheit, also Sie können sich noch gut an die Niedrigzinsphase erinnern, die ja über drei oder vier Jahre traumhafte Konditionen bei der Bank beschert hat.
0: Genau, da lagen die Bauzinsen bei irgendwie einem Prozent
2: noch. Genau, vor ich kann mich an zwei, drei Jahren, ne? Ja, ja, richtig, ich kann mich an Investoren erinnern, die also unter einem Prozent finanziert haben. Das ist natürlich traumhaft und das liegt jetzt auch noch gar nicht so lange zurück. Aber die Zeit hat sich verändert, die Welt hat sich weitergedreht und wir haben jetzt nach dem Plateau im November 23, da hatten wir über 4 Bauzinsen, 4,25 glaube ich war das Maximale, sind wir jetzt schon wieder ein bisschen runtergekommen auf aktuell 3,6 Prozent. Trotzdem ist es eben so, dass die Bank da ein wenig mehr Eigenkapital fordert, als das eben noch zu Niedrigzinszeiten der Fall war. Und äh, was, was meine ich damit? Also konservative Bankhäuser, ja, bitten schon um 40 Prozent Eigenkapital, manche sind auch mit 30 Prozent zufrieden, andere wollen auch mal 50, also es ist recht unterschiedlich, aber so in der Range, also mit einer 100 finanzierung oder was man früher sogar auch bekommen hat, 100 plus Nebenkosten, das kann man jetzt heute nicht mehr erwarten.
0: Also wenn eine relativ einfache Wohnung dann für 100.000 oder sagen wir 50.000 kauft, da braucht dann auch schon 20.000 bis 40.000 Euro Eigenkapital, das muss man auch erstmal haben.
2: Das stimmt, das muss man erstmal haben. Also es ist ja so, dass Leute viel Geld häufig auch für Dinge ausgeben, die eben einfach nur schön sind oder Konsumgüter sind oder Dinge sind, die eben nicht so für längerfristig sozusagen gedacht sind. Und ich will niemandem absprechen, eine schöne Reise zu machen oder sich mit irgendwas zu belohnen oder wie auch immer. Ich bin da selber nicht von frei. Natürlich schaue ich mir auch schöne Dinge an oder möchte mir ab und an mal was gönnen. Aber es ist doch so, dass ein gewisser Verzicht in diesen Dingen auch dazu führt, dass man Beträge zurücklegen kann. Und das sollte man über eine längere Frist dann auch tun. Also das klassische Sparen. Es hört sich auch altbacken an. Aber ich glaube, das ist das einzige, was hilft. Zudem kann man auch vielleicht mal die Hilfe der Familie in Anspruch nehmen. Also hört sich vielleicht auch ungewöhnlich an. Aber fragen Sie doch mal in der Familie die Tanten oder Onkel oder die Großeltern, ob sie für den Immobilienkauf, also nicht für das selbstgenutzte Wohneigentum, sondern eben für das Anlageobjekt zum Vermögensaufbau, ob sie da nicht ein bisschen was dazugeben können. Also kann man ja mal fragen. Und wenn es eben nicht geht, dann muss man sich andere Wege suchen. Aber das würde ich immer empfehlen, dass man da eben schaut, ob man innerhalb der Familie was zusammen gespart bekommt, ob man das eben selber erwirtschaftet, ob man auch mal über eine gewisse Zeit vielleicht noch einen Nebenjob annimmt. Das ist natürlich alles nicht der einfache Weg, sage ich mal, nicht widerstandslos, aber es führt ja zum Vermögensaufbau und ich denke, der ist immens wichtig.
0: Sie haben selbst Ihre erste eigene Immobilie eine Wohnung gekauft im Alter von 23 Jahren, das war vor fast zehn Jahren. Wie sind Sie da auf die Idee dazu gekommen?
2: Also ich habe das eigentlich gar nicht unbedingt gesucht zu dem Zeitpunkt, diese Immobilie. Die Immobilie ist im Vertrieb gewesen bei uns im Büro. Ich hatte diesen Eigentümer damals betreut. Es war ein irischer Eigentümer und der hatte diese Immobilie auch schon sehr lange. wollte sie jetzt verkaufen. Da war eine Mieterin drin, auch schon eine alteingesessene Ur-Berlinerin, die da schon ewig lange gemietet hatte. Und es war damals so, dass diese Mieterin keine Besichtigungen zugelassen hat und ja den Zugang also nicht, nicht gestattet hat, nicht gewährt hat zu ihrer Wohnung. Und ich hatte vom Eigentümer eben den Auftrag, einen Käufer zu finden. Und alle Käufer oder Kaufinteressenten, die ich dann hatte, sind aber spätestens, als es um die Besichtigung der Immobilie ging, die einfach nicht möglich war wegen der Mieterin, dann abgesprungen. Also es gab schlussendlich niemanden, der die Wohnung kaufen wollte. Und sind
0: Sie dann in die Wohnung reingekommen und konnten sich das ansehen?
2: Ich bin auch nicht in die Wohnung reingekommen, nein, aber mir hat es gereicht, dass der Eigentümer Fotos hatte von dem Zustand, so wie die Wohnung aussah, bevor er sie vermietet hatte an die Mieterin, die da drin war. Und ja, das war alles, was ich gesehen habe, jetzt vom Zustand her. Ich hatte natürlich ansonsten eine sehr gute Aktenlage, sehr viele Unterlagen. Also es war alles jetzt vollständig zum Prüfen. Nur eben der letzte Blick in die Wohnung hat gefehlt. Aber wie gesagt, ich hatte da Fotos dazu. Und das hat mir gereicht, als ja. Mitarbeiterin im, im Immobilienbüro, glaube ich, kann man die Dinge ganz gut dann auch einschätzen und ähm, hat, also das Risiko hat für mich jetzt nicht so überwogen, muss ich sagen, deswegen habe ich dem Eigentümer ein Angebot gemacht und ähm, das hat er dann angenommen und er war schlussendlich auch ganz, ganz froh darüber, weil eine andere Alternative hat er auch gar nicht gehabt.
0: Ein leichter Weg zum Reichtum ist so ein im Immobilienkauf ja selten. Die Verwaltung einer Wohnung bedeutet auch Aufwand. Dann eben Mieter finden, Nebenkosten abrechnen, Handwerker einweisen. Womöglich ist die Wohnung auch nicht mehr im allerbesten Zustand. Wie sind Sie damit umgegangen, was alles auf Sie zukam?
2: Ja, eine schöne Frage. Also diese Wohnung, die, die erste Wohnung, die ich damals gekauft habe, jetzt vor, vor mittlerweile elf Jahren, da war ja diese Altmieterin drin. Und ich konnte mir vorstellen, dass die Wohnung auch ziemlich abgewohnt ist. Also davon kann man einfach mal ausgehen, wenn die Mieter da sehr lange drin sind und vor allen Dingen auch niemanden reinlassen. Also das ist ja dann auch immer ein bisschen komisch. Und genauso war es eben auch. Ich hatte diese Wohnung dann gekauft. Vier Jahre später ist die Mieterin ausgezogen. Die Mieterin hat eine absolut abgewohnte Wohnung hinterlassen. Es musste alles gemacht werden, also von Böden. Ich habe damals neue Dielen verlegen lassen im Übrigen. Das würde ich jetzt heute vielleicht auch gar nicht nochmal machen. Das ist sehr, sehr kostenintensiv gewesen. Aber ich fand das damals schön und passend auch zur Immobilie. Nun ja, habe das Bad saniert, habe eine Küche einbauen lassen, habe natürlich die Wände gestrichen, also so ziemlich alles an dieser kleinen Wohnung dann gemacht, was zu machen war. Hatte damals... 16.000 Euro investiert, habe sehr viel Zeit mit Telefonaten und Baustellenbegehungen verbracht. Das Ganze ja dann auch ein bisschen überwacht. Ich hatte auch innerfamiliäre Hilfe sozusagen. Es war jemand dann auch häufiger mal vor Ort, wenn ich nicht vor Ort sein konnte, um dann einfach zu schauen, was treiben die Handwerker, machen sie es genauso, wie man es bestellt hat oder eben anders. Das war dann ganz gut, hat vielleicht ein halbes Jahr ungefähr in Anspruch genommen, diese ganzen Arbeiten. Und äh, danach habe ich die Wohnung dann frisch saniert vermietet an einen Studenten aus München, der in Berlin dann halt studiert hat. Und der blieb dann auch relativ kurz, nur dann wurde die Wohnung wieder frei und dann ist auch wieder eine damals dann Studentin eingezogen also so ist das dann weitergegangen. Und natürlich für einen deutlich höheren Mietzins, als was die Altmieterin damals bezahlt hat.
0: Ja, dadurch sind dann durch die Wechsel die Mieteneinnahmen gestiegen für sie.
2: Genau, richtig. Also das war auch die einzige Möglichkeit, diese 16.000 Euro Sanierungskosten dann irgendwann mal äh, rauszubekommen. Dann mit, mit der Altmiete, ich glaube, die lag bei 4 Euro irgendwas. Also es war wirklich eine Altmieterin wäre man ja auch langfristig nicht auf den grünen Zweig gekommen.
0: Ja, das hört sich ja schon ein bisschen riskant auch an, dass es ein gewisses Risiko gibt, wenn man eine Immobilie kauft, weil man nicht genau weiß, was kommt da noch auf Kosten auf einen zu, wenn man eben dann vieles verlegen muss und äh, neu sanieren muss und auch vielleicht der Mieter irgendwie auszieht und man keinen neuen findet. Wie schätzen Sie so dieses Risiko ein? Ist, ist, ist das Besteht das, dass man dann auch am Ende vielleicht doch auf Schulden sitzen bleibt?
2: Nee, nicht wirklich. Also die Immobilie, die ich gekauft habe, ich würde das nicht allen empfehlen, also schon, also nicht unbedingt Erstlingskäufern sozusagen, die nicht aus der Branche kommen, jetzt eine Wohnung zu kaufen, die sie nicht besichtigt haben. Das konnte ich machen, weil ich habe eben die, die Fotos gesehen, mir hat das gereicht. Ich hatte das Haus natürlich besichtigt. Ich kannte den Eigentümer, ich hatte sonst alle Unterlagen zur Immobilie, mir hat das gereicht. Und ich habe das vor allen Dingen auch eingepreist damals in dem Angebot, was ich dem Eigentümer gemacht habe. Da habe ich mir rechnerisch überlegt, was kostet es mich ungefähr, wenn diese Mieterin mal auszieht, weil ich einfach davon ausgegangen bin, sie wird nicht eine besonders schöne Wohnung hinterlassen. Also es war für mich Teil der Berechnung und deswegen auch kein Risiko. Für alle anderen, die jetzt nicht Angehörige der Immobilienwirtschaft sind, sich mit Immobilien nicht auskennen und möglicherweise ihre erste Wohnung kaufen, ist natürlich immer die Wiese, diese Wohnung zu besichtigen und möglicherweise auch nicht alleine zu besichtigen, sondern sich auch jemanden an die Hand zu nehmen, der sich möglicherweise besser mit Immobilien auskennt als man selbst. Da bietet sich dann ja nicht nur der familiäre Background an, irgendwie der, der Onkel der Ingenieur ist oder sonst irgendjemand, sondern gibt es ja auch ähm, Sachverständige, öffentlich bestellt und vereidigt, die äh, da schauen können oder andere also, äh, ja verständige Menschen, die das Risiko dann einschätzen können für einen, wenn man es selber nicht kann. Also töricht ist es natürlich, eine Immobilie zu kaufen, ohne Kenntnis von Immobilien und den Themen zu haben, die diese Immobilie betreffen. Also wenn man sich in eine WEG einkauft, dann muss man natürlich die... Protokolle prüfen, äh, lesen, was da besprochen wird, unter den Miteigentümern gucken, was auf dem Rücklagenkonto liegt, das ist ganz wichtig, fragen, was in den letzten Jahren äh, gemacht wurde an an dem Haus.
0: Das ist so eine Wohnungseigentümergemeinschaft, das heißt, das wird nochmal komplizierter, wenn man im Haus, wo mehrere Parteien sind, auch eine einzelne Wohnung kauft und die Eigentümergemeinschaft dann hm, ich so find, das wird generelle Ausgaben hat.
2: Ich finde, das wird einfacher, wenn man sich in der WEG einkauft, weil man ist ja nur Miteigentümer, in Anführungszeichen nur Miteigentümer ähm, in der in der großen WEG. Man hat viele Eigentümer neben sich und es hat Nachteile, es hat aber auch Vorteile. Vorteile sind, dass man eben nicht für alle Kosten immer zu 100 Prozent dann selbst aufkommen muss und auch alles äh, selbst planen und umsetzen muss mit der Hausverwaltung, sondern es gibt ja eben die Versammlungen, die jährlichen Versammlungen, also Eigentümerversammlungen, wo alle Dinge besprochen werden, die in der WG dann umzusetzen sind und wo auch besprochen wird, welche Gelder für welche Maßnahmen benötigt werden und auch Pläne natürlich geschmiedet werden, was in Zukunft umzusetzen ist und zu bezahlen ist und demnach wird auch die Zuführung in die Instandhaltungsrücklage gesteuert. Also wenn da nicht genügend Geld auf dem Konto ist, dann muss eben die Zuführung erhöht werden dass die Maßnahmen, die anstehen, dann eben auch bezahlt werden können, ohne dass man als Eigentümer gleich eine Sonderumlage äh, zu stemmen hat. Denn das möchte ja niemand. Also es möchte weder ich noch der Miteigentümer neben mir in der Wohnung. Keiner hat Freude an einer Sonderumlage von zwei, drei, vier, 5.000 Euro auf einen Schlag, die er zu einem äh, Zeitpunkt X dann zu bezahlen hat. Diese Dinge müssen geprüft werden natürlich. Man muss wissen, auf was man sich einlässt und der, der Ankaufspreis muss dementsprechend sein, er muss stimmen. Und es muss eben auch mit dem Eigenkapitalanteil und mit dem Fremdkapitalanteil aufgehen. Also so, möglichst so aufgehen, dass die Mieteinnahme, die man hat, was der Mieter bezahlt, eben die Zins- und, also Zins und Tilgung im, im Monat eben tragen kann beziehungsweise auch noch ein kleiner Überschuss übrig bleibt. Also das wäre so eigentlich die ideale Berechnung.
0: Und wie viel bleibt dann so übrig, würden Sie sagen, als Rendite? Fünf Prozent?
2: Ja, also das, das kommt auf die Asset-Klasse an, aber wir reden ja nicht über Logistik oder Büro oder Hotel, sondern eben über Wohnen. Und ähm, da hat man eine langfristige, stetige Rendite, die so in dem Bereich liegt, drei, vier Prozent. Also zumindest in Berlin ähm, ist es so.
0: Ganz entscheidend für den Immobilienkauf ist der Preis. Da hatten wir jetzt äh, längere Zeit einen Aufschwung gesehen, dass die Preise immer noch gestiegen sind, bis zu so vor ein, zwei Jahren. Da gab es dann wieder einen Abschwung mit einem ähm, Preisrückgang von fast 10 Prozent oder mehr im Durchschnitt. Erwarten Sie jetzt, dass ein guter Kaufzeitpunkt im Moment ist oder ist das schon wieder abgefahren?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, denn die Preise sind zurückgegangen, ja, nachdem Sie aber die vorherigen acht oder neun oder zehn Jahre nur gestiegen sind. Also die Eigentümer haben eigentlich einen super Zyklus hinter sich gebracht, wo also in einem Jahrzehnt die, die Preise wahnsinnig gestiegen sind und jetzt sind sie eben zwei Jahre lang zurückgegangen. Natürlich ist es immer eine Frage, wann man eingestiegen ist, ob es jetzt sehr schmerzhaft ist, eben diese letzte Preiskorrektur für einen als Eigentümer oder eben nicht, wenn man vor zehn Jahren plus gekauft hat dann kann man den preisrückgang jetzt immer noch gut verschmerzen weil man eben acht jahre des zuwachses ja dann trotzdem noch hat und eben zwei jahre der reduktion also hat man ist man auf jeden fall immer noch auf der auf der grünen seite sozusagen
0: und wie geht es jetzt weiter mit den Preisen
2: <lacht> ja der blick in die gut polierte glaskugel sagt ähm, <lacht> dass den haben sie da
0: haben sie dabei ja ich
2: habe die glaskugel immer dabei <lacht> sagt dass wir, dass wir jetzt auf jeden fall keine weiter sinkenden Preise haben werden, also nicht in Berlin und auch nicht in anderen Top-7-Städten in Deutschland. Die Preise sind, Sie haben es vorhin gesagt, so 10 Prozent, ich würde fast sagen mehr. Ehrlich gesagt, in Berlin haben wir mehr so 20, 25 Prozent Preisrückgang erlebt. Die Talsohle haben wir aber durchschritten und die Preise bewegen sich seitwärts, jetzt seit einigen Monaten. Ich würde persönlich, und das sehen viele andere auch so, noch nicht wieder von steigenden Preisen sprechen. Auch wenn erste Eigentümer aufgrund der leicht wieder gesunkenen Zinsen schon auf die Idee kommen, dass die Preise wieder steigen könnten. Das sehen wir aber noch nicht. Die Marktlage ist dahingehend noch zu, zu unsicher. Es sind noch nicht alle Investoren zurück auf dem Markt. Also zum Beispiel die institutionellen Investoren sind als Käufergruppe gar nicht noch gar nicht wieder aufgetaucht bis jetzt. Dass wir da noch nicht von wieder steigenden Preisen sprechen können. Aber auf jeden Fall sind wir auf einem stabilen Niveau und die Preise bewegen sich seitwärts. Und dadurch, dass wir jetzt eben schon wieder diese 60 Basispunkte runter sind und je nachdem, wie viel Eigenkapital man eben hat und einbringen kann, kann man jetzt schon noch ganz gute Angebote finden am Markt weil es eben auch mehr Angebote gibt als in der Niedrigzinsphase. Da war ja der Markt eigentlich leergefegt. Also jeder, der was kaufen wollte, hat das gesehen. Es war ruckzuck weg oder es kam gar nicht öffentlich an den Markt. Wenn was Gutes da war, gab es einen riesen Run auf diese Immobilien. Das war eben eine spezielle Phase. Jetzt haben wir deutlich mehr Angebot am Markt. Die Angebote oder die Angebotspreise sind niedriger als noch vor zwei Jahren. Und es ist eigentlich ein ziemlich gutes Zeitfenster. Der Hasenfuß oder der Haken ist eben einfach, dass man im Moment mehr Eigenkapital braucht.
0: Und wenn man jetzt den Schritt wagen will, was ist dann noch so für den Immobilienkauf zu beachten? Wie, wie soll die Wohnung im Idealfall aussehen?
2: Wenn wir über Eigentumswohnungen sprechen, dann programmiere ich eigentlich immer, auch in meinem Buch, Blondinen können alles außer Geld, dass man möglichst früh anfangen soll, dass man vor allen Dingen nicht mit dem Selbstnutzerauge schauen soll. Also ich habe da immer so Beispiele wie zum Beispiel die Badewanne und die Dusche, ob immer beides sein muss, ob der Balkon immer irgendwie eine West- oder Südausrichtung haben muss, ob das immer ein klassischer Altbau sein muss mit tollen Stilelementen oder ob es nicht vielleicht doch reicht, wenn man relativ einfachen, vielleicht auch ein bisschen schmucklosen, aber dafür funktionalen, Wohnraum zur Verfügung stellt, das ist hier wirklich entscheidend. Also eben nicht mit dem Selbstnutzerauge schauen, sondern wirklich gucken, dass man funktionalen, praktischen und auch einigermaßen günstigen Wohnraum zur Verfügung stellt, in den man eben im Zweifel nichts selber einziehen würde. Was meine ich mit früh anfangen Also ich habe mit 23 Jahren meine erste Immobilie gekauft, habe dann im Zweijahresabstand jeweils neue Immobilien dazugekauft das muss jetzt nicht für jeden irgendwie das richtige Alter oder der richtige Abstand sein. Man kann ja auch mit 30 seine erste Immobilie kaufen oder mit 35, auch da ist es noch nicht zu spät. Aber ähm, wer sich jetzt ernsthaft mit 55 oder so auf die, äh, also da auf, auf den Weg macht, sozusagen seine erste Immobilie zur Kapitalanlage zu kaufen, also da, finde ich, ist ja schon ein kleines bisschen spät dran weil der einfach die Abbezahlung der Immobilie ja auch eine Weile braucht. Also mal angenommen, dieser 55-jährige Herr oder die Dame äh, muss auch Teile des Kaufpreises finanzieren. Dann dauert das ja eben auch zwischen 15 und 25 oder bis zu 30 Jahren, bis die Immobilie abbezahlt ist. Und das kann sich ja dann jeder ausrechnen. Also 55 plus 25, ob das dann alles so aufgeht. Ähm ist man eigentlich schon schon ein bisschen spät dran aus meiner Sicht.
0: Also lieber früher anfangen als zu spät zu sein?
2: Genau, lieber früher ja. anfangen, klein anfangen. Ähm, kann ja auch eine Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung sein in, in äh, Berliner Randgebieten oder im Speckgürtel zum Beispiel auch. Oder es gilt ja auch für alle anderen Metropolen in Deutschland. Das,
0: das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Wie ja. ist das denn mit der Lage? Ist es schon so, dass Sie sagen, lieber ins Umland als ins hochpreisige Innenstadtviertel?
2: Ja, schon. Also ich bin äh, Verfechterin des Speckgürtels. Tatsächlich bin auch selber im, im Berliner Speckgürtel investiert. Es gilt ja auch nicht nur für Berlin, sondern es gibt, gilt ja auch für andere Metropolregionen, so nennt man das ja dann. Also hier Metropolregion Frankfurt ist sicherlich auch äh, eine gute Lage, dann da Immobilieneigentum zu erwerben. Also nein, es muss nicht immer äh, Stadtmitte sein, Stadtkern sein, Innenstadt. Da würde man auf den Quadratmeter eher ein bisschen zu viel bezahlen, eben allein aufgrund dieser ja Innenstadtkernnahen Lage, was sich dann der Verkäufer natürlich entsprechend bezahlen lässt, aber den eben auf ihre Rendite drückt.
0: Aber es sollte dann auch nicht irgendwie ganz weit weg sein, wo es günstige Angebote gibt und
2: nee, wenig Nahverkehr. Denn, genau. Es, es hilft ihnen ja auch nicht, wenn sie einen Haufen Steine haben, die sie nicht vermieten können. Also das wäre jetzt halt, wenn sie wirklich peripher kaufen, obwohl das auch in heutiger Zeit ja diskutiert wird, ob es wirklich eine Landflucht gibt oder ob eigentlich auch wieder viel Zuzug aufs Land herrscht, weil es da einfach grün und schön ist und man viel Platz hat für und für die Kinder ist es toll ist, auf der Wiese zu rennen. Also darüber will ich mich gar nicht auslassen, ob, ob Stadt oder Land. Aber ähm, ich habe einen ganz pragmatischen Hinweis eigentlich für alle Immobilien, Erstlings- oder Zweitlings- oder Drittlingskäufer. Alles, was halt von ihrem eigenen Wohnort innerhalb einer Stunde maximal mit dem Auto zu erreichen ist, macht eigentlich Sinn. Alles andere, was weiter weg ist, ist dann schon wieder weniger sinnvoll. Einfach aus dem einfachen Grund. Sie müssen halt auch ab und an mal bei der Immobilie vor Ort sein. Sie müssen einfach mal schauen, wie sieht es da aus? Also wenn wenn Sie jetzt nicht eine Eigentumswohnung gekauft haben, in die Eigentumswohnung kommen Sie eh nicht rein, wenn die vermietet ist. Aber wenn wir jetzt über ein kleines Mehrfamilienhaus sprechen, da müssen sie ja ab und an mal eine Stippvisite machen, müssen sie mal hinfahren, sich mit dem Verwalter dort treffen, gucken, ob die Bäume zurückgeschnitten werden müssen, ob der Sand aus dem Sandkasten getauscht werden muss, ob die Regenfallrohre in, in Ordnung sind, ob der Müllstandsplatz gut aussieht, ob sie vielleicht mal die Fenster streichen müssen, wie das Treppenhaus aussieht, ob es im Keller irgendwo feucht ist. Also es gibt ja so viele Punkte, die sie ja nicht per Fernwartung irgendwie sehen können. Sie müssen dahin, sich das angucken und deswegen darf die Immobilie einfach auch nicht zu weit weg sein.
0: Ja gut, das hat sich jetzt ja schon nach vielen Punkten angehört, die es da doch zu beachten gibt und nicht immer ist das ganz so leicht. Vielen Dank für die
1: Anregungen.
2: Ja super, sehr sehr gerne.
1: Inken, was nimmst du mit aus dem Gespräch? Ja, ich muss sagen, ich bin schon sehr beeindruckt, ehrlich. Also mit 23 das erste Mal über sowas wie eine Immobilie nachzudenken und dann vor allem auch eine zu verkaufen und diese zu vermieten – also Respekt, das finde ich schon echt äh, erstaunlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also man denkt da dann auch immer mal dran, aber mit 23, da hat man eigentlich auch andere Sachen mal im Kopf. Das finde ich, find ich schon toll. Und für sie scheint das ja auch gut funktioniert zu haben. Das kann Motivation für jeden sein, sich selbst auch einfach, und das sagen wir hier in diesem Podcast ja auch immer wieder, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen. Und selbst dann, wenn das Berufsleben erst anfängt, denn es ist einfach clever.
0: Genau. Und da gibt es verschiedene Anlageformen. Jeder kann mal sich anschauen, was es so gibt und letztlich muss dann jeder selbst für sich entscheiden, wie, wie sein Geld gut angelegt ist, auch welche Risikofaktoren es gibt, was man eingehen möchte. Immobilien sind da gewiss nicht schlecht, brauchen aber auch Aufmerksamkeit. Interessant fand ich dazu noch ihre Sicht auf die Eigentümergemeinschaften in Mehrfamilienhäusern. Die gelten ja für manche als eher schwierig, weil es kompliziert ist und man sich abstimmen muss. Sie sieht das anders. Sie sagt, das ist eine Möglichkeit, sich mit anderen
1: abzustimmen und Hilfe zu bekommen. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Jan, was hast du dabei?
0: Ja, wer die vergangenen Folgen gehört hat, weiß vielleicht schon, worum es jetzt geht. Heute verraten wir endlich jetzt, wer das neue faz börsenloxikon gewonnen hat. Das ist gerade im Buchhandel neu erschienen. Das Buch hat unser Kollege Martin Hock herausgegeben, der auch regelmäßig hier im Podcast dabei ist. Viele Grüße, Martin.
1: Ja, hat er sich sehr viel Mühe drum, äh, drum gegeben, das muss man echt sagen. Also es ist wirklich ein schönes Werk geworden. Wir hatten, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gesagt, es kostet 24 Euro, ist jetzt im Buchhandel erhältlich und wirklich den einen oder anderen Blick wert. Und wir hatten gefragt, das kommt nämlich aus diesem Börsenlexikon, was ist ein OBOS oder vielleicht spricht man sogar OBOS aus, weiß ich gar nicht so genau, Oszillator ist. Und da haben uns wirklich viele schöne Zuschriften erreicht. Erstmal würde ich sagen, lösen wir das Rätsel auf. Ich lese jetzt da nicht alles vor, weil dann ist der Podcast auch nochmal doppelt so lang, aber gemäß unseres Lexikons ist es sozusagen eine Art überkauft und überverkauft Indikator und mal ganz verkürzt kann man sagen, er zeigt Marktlagen an Und wir hatten ja so ein bisschen die Losung ausgegeben, dass diejenigen gewinnen, die sozusagen so schöne Lösungen bereithalten und ich finde, es haben sich wirklich sehr viele wirklich Mühe gegeben, dieses Rätsel zu lösen. Einer ist zum Beispiel Karl Wadecker aus Mülheim an der Ruhr. Er hat das nicht nur sehr gut erklärt, sondern gleich auch noch ein ganzes Beispiel mit uns an die Hand gegeben, also er hat gleich eine ganze Rechnung mitgeliefert, das fand ich wirklich super und auch noch als sozusagen Premium und Plus obendrauf ein Fazit. Und das Fazit lautet, der DAX war am Jahresende 2023 im überkauften Bereich. Die Kursentwicklung des DAX im Januar war bis dato leicht schwächer. Also lag unser Oszillator nicht total daneben. Weißt du Bescheid, Jan? Ja, da
0: haben wir noch mal was gelernt. <lacht> ja,
1: haben wir noch was gelernt. Schön war auch die Auflösung von Michael Honig. Hat sich auch sehr viel Mühe gemacht. Und da habe ich mal so raus destilliert, der Oszillator gibt vor, wie die Gefühlsachterbahn der Börsenhändler abzubilden ist. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Gefühlsachterbahnen von Börsenhändlern ähm, Und dann ist der dritte Gewinner unseres Preisausschreibens, hätte ich beinahe gesagt, unseres kleinen Rätsels, ist Lukas von, äh, von der List und der schrieb, stellt euch vor, ihr könntet die Lage auf den Finanzmärkten wie eure tägliche Wettervorhersage prüfen. Das hat mir auch gut gefallen. Also, Ihnen dreien vielen Dank, also allen erstmal natürlich vielen Dank für die Einsendungen, Ihnen dreien besonders für die schönen Zusammenfassungen und Erklärungen. Die Bücher kommen den kommen die Tage auf den Weg und da sagen wir herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, sehr schön. Das waren tolle Zuschriften, die wir da erhalten haben. Und jetzt haben ja alle ein bisschen was mitbekommen und wissen mehr als vorher.
1: Ja, so ist es. Ich fand, das war auch wirklich sehr eifrig. Und ähm, vielleicht streuen wir wieder mal so ein Gewinnspiel in unser Podcast ein. Das kam offensichtlich gut an. Und wirklich schöner Fun Fact und Nebeneffekt dieser ganzen Geschichte ist, dass wirklich einige Hörerinnen und Hörer auch gleich Themenvorschläge mitgeliefert haben. Also so ein bisschen eine Art ähm, ja, Anregung für uns auch, was unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Nehmen wir natürlich auch gerne auf. Also insofern so gesehen totales Win-Win.
0: Das war wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanz- und Immobilien. Wie eben schon gesagt, wenn Sie Fragen haben oder uns Anregungen geben können, wenn Sie mal Ideen haben, was wir alles noch behandeln sollen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gern mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss.